0: Rauhaa jokaiselle tervetuloa tänne, tänne keskiviikkoilla raamattu tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla, vaikkapa sieltä vihoista laulu numero 237-237 juurelle ristin Tämä illan raamatutulin aihe on Jumala ja Sielun vihollinen. Ja mietin tässä, mitä tässä voisi aloittaa. Ja... Mutta molemmat persoonat löytyvät tästä raamatusta ja molemmat, kumpikin on puhutaan aika paljon tässä raamatussa, mutta ennen kaikkea Jumalasta ajattelemme tätä ikuisuutta, suutta, niin tämäkin on aika, mitä elämässä on lyhyt ja hetken kestävä. Kaikki ne koetuksineen, kaikki ne tämäkin metkuineen. Ja Jumala saa aina voiton. Ja ajattelin jotakin kohtaa ottaa tästä millä tavalla raavitkin näki tämän Jumalan suuruuden niin psalmissa kahdeksan. Ja tässä varmasti myös viitataan tähän toiseenkin tämä illan henkilö tai oli oikein, tässä täällä puhutaan. Eli psalmi kahdeksan Vesu johtaa vesvää, kuin viinikorjuu laulu Daavidin virsi. Herra meidän herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse, lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajasi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi sinun sormiesi tekoa kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon, ja sinä seppäitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Lampaat ja karjanne kaikki, niin myös sen eläimet, taivaan, linnut ja meren kalat, ja kaikki, mitä merenpolkuja kulkee. Herra, meidän herme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Ja tässä todella Taavid näki Jumalan suuruuden. Hän katseli Jumalan kätten tekoja, taivaita, kuuta ja tähteä. Ja myös armen ajatuksen laskipähtöisenä oli toinen. Eli Jumala lähti musraamaan tätä Se oli siis himoistuisin, niin Jumala lähti sieltä aivan toisesta suunnasta. Ei lähtenyt voimalla vastaamaan voimaa, voimaa, voimaa vastaamaan, vaan todella lähti sieltä heikkoudesta, pienestä ihmisestä. Hän alkoi tämän elämän ja se lopullinen voitto tapahtui siellä kolkata ristillä, niin kuin äskenkin lauloimme siitä, siitä laulun. Ja toisen kohdan, missä myöskin tuo tämä vähän vastakkaisasettuloa, niin vaikka täältä Efesolaiskirjassa, täältä Uudenliiton puolelta, Efesolaiskirje toinen luku, ja siitä ihan alusta... Efezalaskide 2. Ja Jumalan eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet ja synteihinde, joissa te ennen vaalsitte tämän maailman menon mukaan ilmavalan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt teidät työdään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaalsimme lihamme himoissa, noudattaan lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupereudesta riikas suuren rakkaudensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. harmosta olette pelastetut. Eli tässä tehdään selkeä ero, että Jumala aino, ainoastaan voi antaa elämän. Jumala voi herättää kuolleen ihmisen ja voi herättää synteihin kuolleen, kuolleen ihmisen elämään. Sitä ei vihollinen voi tehdä. Voidaan sanotaan, että viholliselta loppuu nämä aseet tässä, tässä taistelussa. Ja Jumalan laupeudesta rikas ja suuri rakkautensa tähden. Eli tämmöinen meidän Jumalamme on, ja myöskin me näemme tämän vihollisen hänen, hänen, ajat, tämän, hänen joukkonsa. Me näemme sen ihmisissä. Me näemme sen myös omassa lihassamme, oman sydämmekin ajatuksissa, kun niitä näin Katselemme, niin näemme siellä, mitä, mitä tämä toinen, toinen tämän maailman ruhtinas tahtoo tehdä. Mutta olkoon näin Jumala meidän vapahtajamme Jeesuksen kautta, että todella hän saisi hallita meidän elämämme, ja saisimme, niin kuin Daavidkin siellä ihmetellen, ja ylistään tutkiä hänen suuria tekojansa. Aamen, osa tässä. Rukouksessa tälle kokouksena kokoukselle ja tässä esirukouspyyntöjä, voidaan tästä kolme tuoreinta, sen puolesta, että Jeesus antaa täydellisen uskon ja voimaan vastustaa vihollisen henkivaltojen hyökkäyksiä. Ja veli Lapualta pyytää esirukousta unettomuuden ja muiden terveysongelmien puolesta, että Herra parantaisi elman sylvin ja eeron pelastumisen puolesta nämä ja myöskin omat pyytämme voinne Pien Herralle. Herra Jeesus, saamme olla tänä ja sinun edessä. Ja kiitos sinä olet suuri Jumala Herra, kaikki valtias Jumala Herra, joka saisi voiton siellä kolkata ristillä, Herra Jeesus. Sinun saamme panna toivomme tänäkin päivänä, Herra. Ja kiitos siitä, että saamme olla uskossa tänä päivänä sinua ja panna toivomme sinua. Herra, meidän ei tarvitse lähteä pois tyhjinä sinun edestä, vaan todella Herra. Sinä ravitset meitä, Herra, ja anna meille todella enemmän janoa. Vanhuskauttaisia sinun pyhittäsi kohtaan, Herra. Salan älkää ja hengenjanoja. Muista nämä rukouspyynnöt, mitä tässä luimme, Herra. Tämä uskon ja vihallisen va- vastustuksen takia, että Herra, autat, annat voimoni ja myöskin tälle labuan, labuan veljelle, Herra, ja hänen ja myöskin näiden pelastusta pyydettyjen puolesta, Herra. Ja kaikki meidän sydämellä olet pyynnät. Kiitos, Herra, saat voimalle ja vastaamaan näihin. Ja Auta, Herra, kaikin tavoin ja siunaa, veli, joka tulee näin sanasi julistamaan tänään ja hoitella sanomasi oikein pyössä hengessä, Herra Jeesus, ja näin siunaava meitä kaikkia nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja tässä kokouksia. Nyt on sitten varmistunut nämä teottakokoukset. Teottakokouksen ajankohta eli 13.3-18. Kahdeksatta. Mitä mä sanoin? Kolmastoista. Oh, Okei, okay, no se on aika pitkä. Mm-hmm. pitkä. Ei, ehkä joku kerta näihin pitkään. Eli kolmastoista viiva kahdeksasta kahdeksatta. Eli vähän supistettiin, että vähän helpommalla päästään. Kolmastoista viiva kahdeksasta kahdeksatta. Ja paikka on todennäköisesti just tämä Kaisaremmin puisto. Ja sitten kokouksen jälkeen vanhemmisto, vanhemmistovelillä on lyhyt kokous. Ja kannetaan nyt vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Ja lauletaan samalla laulu. Otetaan tämmöinen laulu kuin 272, 272. Nyt riemuuten laulaa mun sydämeni. Jumala, siunatko jokaisen uhrin Tulee velemme kuuma kutsun Jumala
1: Rauhaa kaikille. Rauha. Tässä oli tällainen laaja aihe Jumala ja Sieluvihollinen, niin tämä on äärimmäisen laaja aihe, mutta otan joitakin ajatuksia tästä, mutta lähdemme ihan alusta tästä. Otamme ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Täällä sanotaan, ja alussa, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ensinnäkin mainitsen tämän, että kun puhutaan tästä sieluvihollisesta, niin Raamatussa ei mainita semmoista sanaa kuin sieluvihollinen, mutta se on varmasti jonkinlainen sana tälle äh, perkeleelle, ja ei haluta mainita tätä sieluvihollisen nimeä sillä tavalla, niin sanotaan sieluvihollinen. Ja tämä on hyvinkin osuva nimi, koska sieluvihollinen on todella... Meidän sielojemme vihollinen. Ja hänestä käytetään myös nimitystä vihollinen. Hän on jumala vihollinen ja hän on myöskin meidän vihollisemme, jotka uskomme Jeesuksen Kristukseen. Mutta tässä ensimmäisessä jakeessa sanotaan alustalla Jumala taivaan ja maan. Ja uskon näin, että tässä tarkoitetaan sitä, että Jumala on kaiken luonut. Eli hän on luonut sekä henki maailman että hän on luonut myöskin tämän. Aineellisen maailman, eli alussa hän loi kaiken, kaiken mitä on olemassa. Ja kun Jumala loi kaiken mitä on olemassa, niin tässä kerrotaan sitten tarkemmin, että millä tavalla Jumala sitten alkoi tätä näkyväistä maailmaa luomaan. Ja kun hän oli kaiken luonut, niin sanotaan tässä ensimmäisen jakeen, 31. jae. Ja Jumala katsoi kaikkea mitä hän oli tehnyt, mitä hän tehnyt oli, ja se oli sangen hyvää. Ja tuli ehto ja tuli aamu kuudes päivä. Se seuraavassa luvussa sanota alussa, niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikki ne joukkoinensa. Eli Jumala oli luonut kaiken, ja Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt, ja se oli Sangen hyvää. Ja ymmärrän sillä tavalla, että se tarkoittaa kaikkea, että kaikki oli Sangen hyvää, sekä henki maailma oli hyvä, että myöskin tämä ajallinen maailma oli hyvä. Eli tässä vaiheessa ymmärtääkseni vihollinen ei ollut vielä langenut syntiin. Eli oli olemassa hyviä enkeleitä ja hyvä enkelimaailma, kerupeine ja serapeine ja kaikki ne ja koko tämä maailma. Ja Jumala oli luonut ihmisenkin, miehen ja naisen, niin kuin sanotaan tässä samassa luvussa, ensimmäisessä luvussa. Ja kaikki oli Sangen hyvää. Mutta sitten tapahtui tämä syntiin lankeemus, sehän tapahtui ensimmäisenä henki maailmassa. Ja täällä Hesekielin kirjassa sanotaan, puhutaan Tyyron kuninkaasta, ja tämä Tyyron kuningas, vaikka puhutaan Tyyron kuningasta, niin uskon, että tässä on myöskin tällaista profetiaa ää, sieluvihollisesta. Monta kertaa raamatussaan puhutaan päällekkäin erilaista asioista. Jumala on aivan niin kuin peittänyt johonkin ää, tällaiseen profetiaan, joka puhu, kuvastaa jotakin maallista asiaa, niin myöskin tämmöisiä hengellisiä asioita, niin kuin tässä vihollisen lankemuksen. 28. Äh, lukuja jae 12. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, viritä itku tyyroon kuninkasta ja sano hänelle, näin sanoi Herra, Her- näin sanoo Herra, Herra, sinä olet, sopu- olet sopusuhtaisuuden sinetti, Täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Eedenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topasia ja aspista, krysoliittia, onyksia ja peryliä, sapiria, rubiniä, smaragdia sekä kultaa olivat upotus ja syvennystyöt sinussa valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerupi, laajasti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumal olento, ja käyskentelit säihkyvien kivien keskellä. on sinä olit vaelluksessasi, vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka kunnes sinusta löydettiin vääryys. Eli tässä puhutaan myöskin... Sieluvihollisen lankemuksessa. Ja sanotaan, että hän oli tehnyt hänet hyvin kauniiksi. Ja sanotaan, että edenin Eedenin puutarhassa, Jumalan puutarhassa sinä olit. Ja uskon näin, että se oli todella se Eedenin puutarha, missä Jumala myöskin loi ihmisen ja minne Jumala asetti tämän ihmisen. Eli silloin, kun Jumala oli luonut ihmisen, niin sinä aikana, kun ihminen täällä maan päällä oli, niin silloin sieluvihollinen lankesi syntiin. Ja Jumala asetti ihmiselle myöskin tämän koetuksen sinne hyvän ja pahan tiedon puun. Ja ihminen sitten lankesi syntiin, tämä sieluvihollinen sai myöskin lankeamaan ihmisen syntiin, niin kuin jokainen meistä hyvin tietää. Ja Jumala antoi ihmiselle tällaisen vapaan tahdon. Ja Jumala antoi myöskin sieluviholliselle vapaan tahdon, koska ihan sieluvihollinen olisi voinut langeta syntiin jos hänellä ei olisi vapaata, vapaata tahtoa ollut. Ja olen tätä miettinyt joskus, ja varmaan moni muukin on miettinyt, minkä tähden Jumala antoi tällaisen vapaan tahdon tiesi, että ihminen tulee lankeamaan syntiin. vihollinen nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Ja lankesi synti ja hän sai ihmisen lankeamaan syntiin. Ja tämä on sellainen kysymys, mihinkä me emme varmasti osaa vastata. Mutta Jumala valmisti välittömästi tai oli valmistanut pelastuksen ihmistä varten. Ja se pelastus oli valmiina Jumalan suunnitelmissa. Tällä ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, jäi 18-20. Näissä jakeissa me näemme, että Jumala edeltä jo kaiken tiesi, ja edeltä hän oli kaiken valmistanut sitä varten, että tällaisiakin tilanteita varten. Täällä sanotaan, tietään et ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, etteikä kullalla lunastatut, turhalta isiltä perilyltä vaellukseltanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista. Mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Ja niin edelleen. Eli Jumala oli edeltä valmistanut mutta sanotaan edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista. Eli ennen kuin Jumala oli perustanut tämän maailman, ennen kuin mitään oli luotu vielä, niin Jumalan suunnitelmissa oli tämä virhetön karitsa. Joka sitten aikojen täyttyessä, kun ihminen lankisi syntiin, niin Jumala lähetti tämän Jeesuksen Kristuksen sovittamaan meidän syntimme. Eli Jumala oli valmis suunnitelma, ja tästä voisi tulla tällainen ajatus, niin kuin jotkut ajattelee näin. Varmasti täällä maailma ihmiset ainakin, että maailma on niin kuin tällainen suuri pelikenttä, että ihmiset ovat nappuloita ja, ja Jumala suunnittelee kaiken ja hän ohjailee sieltä taivaasta näitä asioita niin kuin jotakin sakin peluuta. Mutta tämä on täysin väärä, väärä ajatus, näin ei suinkaan ole, vaan Aamattu tuo selkeästi esille, että syntiin lankemus oli suuri onnettomuus. Se oli jotakin sellaista... Loukkausta itse Jumalaa kohtaan. Jotakin sellaista, mitä Jumala ei todella halunnut, että tätä tapahtuu. Mutta se, että miksi Jumala antoi vapaan tahdon. Miksi Jumala teki kaiken niin kuin teki. Minkä tähden kaikki on luotu sillä tavalla ja Jumala tiesi kuitenkin, että tulee tapahtumaan syntiin lankeemus niin me emme kykene vastaamaan siihen kysymykseen. Jos me yritämme siihen vastata, niin kuin monet siellä maailmassa, kun olen tuolla jakanut, joskus kun olen lappuja jakanut, niin joku ihminen on ruvennut tästä sitten väittelemään ja, ja sanomaan, että Jumala on epäoikeuden mukana on ymmärtää, että kun Jumala tiesi kaiken tämän. Mutta me joudumme tällaisiin väärin johtopäätöksiin, kun me rupeamme järkeilemään sitä. Mutta meidän tulee uskon kautta y- ymmärtää ne asiat ja hyväksyä se, mitä Jumala sanassaan sanoo. Ja Raamattu aivan selkeästi tuo esille, että Jumala murehti syntiä. Jumala murehti lankeemusta. Jumala murehti jokaista ihmistä, joka menee iankaikkiseen kadotukseen. Hän itkee varmasti, niin kuin Jeesus itki Jerusalemia, kun Jerusalem hylkäsi hänet. Ei hän pitänyt Jerusalemia pelinappulana, vaan hän itki sitä, että he hylkäsivät hänen armonsa ja eivät ottaneet vastaan sitä. Eli Jumalan Teitä me emme ymmärrä, ja Jumala vihaa syntiä, Jumala rakastaa ihmistä, ja Jumala ei halua, että yksikään ihminen tekee syntiä, mutta miksi näin on? Me emme siihen osaa vastata, meidän tulee hyväksyä, että näin on, ja ja se on meidän lähtökohtamme. Ja tämä vihollinen, joka lankesi syntiin, niin hän otti sitten maalitaulukseen ihmisen, ihmisen, jonka Jumala loi kuvakseen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, sen tähden Jumala erikoisesti rakastaa ihmistä. Ja varmasti myöskin sentäinen, koska Jumala on sitonut tämän ihmisen historian, sieluvihollisen historiaan sillä tavalla, että kun ihmisten historiassa tapahtuu se, kun seurakunnan, seurakunnan tämä täysi mitta tulee täyteen ja tulee vihan aika, niin silloin sieluvihollisen aika päättyy. Sen tähden sieluvihollisella on hyvinkin suuri intressi taistella jokaista ihmistä vastaan niin, että jokainen ihminen menisi iankaikkisen kadotukseen, että ei yksikään ihminen uskoisi. Eli meillä on taistelu henkivaltoja vastaan. Mutta täällä kolossalaiskirjassa sanotaan, että ei tässä liikaa puhuta siitä, että Sieluvihollinen on valtava, voimakas ja suuri. Meidän tulee muistaa, että Jumala on paljon suurempia, kaikki on hänen hallinnassa. Hän on tiennyt kaiken jo etukäteen ja hän on tiennyt ennen maailman perustamista kaiken. Ei mikään tullut hänelle yllätyksenä. Kolossalaiskirjan toinen luku ja 13 sanotaan. Ja teidät, jotka olette kuolleet rikoksiin ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdestäneen kanssaan, antaa meille ka- anteeksi kaikki rikokset. Ja sitten jää 15. Hän riisui aset hallituksilta ja valloilta, ja asetti teidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli Jumala sai Jeesuksen Kristuksen kautta voiton riemun, kaikesta sieluvihollisen voitosta, ja asetti jopa julkisen häpeän alaisiksi. Eli tästä me näemme, että sieluvihollinen ei ole niin voimakas, että meidän tulisi häntä pelätä. Jeesus ei sanonut, että meidän tulisi pelätä vihollista, vaan hän sanoi, että peljetkää häntä, joka voi sekä ihmisen sielun että ruumiin, tai miten se sanotaan, että hänen sielunsa hukuttaa helvettiin. Eli Jumalaa meidän tulee pelätä. Johanneskin kirjoitti, että hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli sieluvihollista ei tule pelätä, vaan meidän tulee kuitenkin olla varuillamme, niin kuin Raamattu sanoo. Meidän tulisi pukeutua taivaalliseen sotavarustukseen. Sieluvihollistahan voidaan ruenetia erilaisilla sanoilla, jotka kuvastavat hänen olemustaan. Esimerkiksi vastustaja, syyttäjä. Valehtelija, panettelija, kiusaaja. Nämä kuvastaa kaikkia sieluvihollisia erilaisia ominaisuuksia. Varmasti muitakin voi olla, mutta ainakin nämä tuli mieleen. Ja hänen tarkoituksensa on vastustaa Jumalan suunnitelmia kaikessa. Jumalaa kaikessa. Ja hän tietää, että hänen aikansa tulee päättymään. Sen hän pitää kiirettä, varmaan tänä päivänä erikoisesti. Ja täällä Evesolaiskirjeen kuudes luku ja 11. Tässä sanotaan, pukekaa ylle ne Jumalan koko sota asu, ne kestää perkeleen kavalat juonet. Tässä sanotaan juonet. Eli sielu vihollisella ei ole minkäänlaista voimaa voittaa yhtään uskovaa, joka turvaa Jeesukseen. Mutta Raamattu sanoo, että hänellä on kavalia juonia. Ja vainotkaan eivät voi kukistaa uskovaista. Ne voivat kyllä tappaa ruumiin, mutta eivät sielua. Ja vihollisen tarkoitus on viedä jokainen ihminen helvettiin. Se on sieluvihollisen päämäärä, se on sieluvihollisen tarkoitus. Ja hän ei kaihda minkäänlaisia keinoja. Hän voi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta ihminen ei pelastuisi. Ja estääkseen ihmistä... Pääsemästä sinne perillä asti sinne taivaaseen. Mutta kiitos Jumalalle. Jeesus on voimakkaampi. Ja Jeesuksen Kristuksen, kun me turvaamme yksikään, ei voi riistää meitä hänen kädestään, jos me turvaudumme Jeesuksen Kristukseen. Jos me emme turvaudu häneen, niin silloin meillä ei ole mitään takeita. Mutta kun me turvaudumme Jeesukseen ja haluamme olla hänen omiaan, niin silloin se on varma asia, että vihollisella ei ole mitään valtaa meihin nähden sillä tavalla, että hän voisi estää meitä pelastumasta. Mutta jokainen uskovainen joutuu koetelluksi. Ja tuli mieleen tämä ajatus, että sieluvihollinen, kun me joudumme koetelluksi, niin Jumala käyttää myöskin tätä sieluvihollista siinä. Ja kun sieluvihollinen puhuu, Niin aina siinä on jokin ansa mukana. Jos me kuuntelemme sieluvihollista, niin meidän tulee muistaa aina, että siinä on aina jokin ansa. Ja jokainen meistä on varmaan langennut siihen, että me olemme kuunnelleet sieluvihollista. Hän voi syyttää meitä, hän voi kehottaa meitä johonkin jättämään kaiken tai lähtemään kokonaan tästä uskon tieltä tai mitä tahansa. Tai sitten hän voi antaa meille jotakin sellaisia hyviä neuvoja, jotka meidän mielestä alusta saattaa tuntua oikein hyviltäkin. Mutta aina, jos me kuuntelemme sieluvihollista, siinä on aina jokin ansa, koska sieluvihollinen todella on kavala. Ja tässä on hyvä esimerkki, tästä lukkaa 24 neljäs luku siitä alusta, koska Jeesus itse oli koeteltuna ja hän antoi myöskin meille esimerkin siitä. Täällä sanotaan, sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta, ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää, eikä syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Eli Jeesus joutui kiusattavaksi, toisessa evankelmissa Matteuksessa sanotaan jopa, että henki vei Jeesuksen sinne kiusattavaksi. Samoin jokainen uskovainen joutuu Taisteluun myöskin näillä alueilla. Ja sitten kolmas jae sanotaan. Niin perkelle tuli häne, sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuisi leiväksi. Tässä me näemme, että heti kun vihollinen puhuu, heti sinä jokin tällainen ansa, jos sinä olet Jumalan poika. Sielu vihollinen saada, yritti saada Jeesuksen epäilemään sitä, että kuka hän todella oli tai hänen asemaansa. Ja samalla tavalla vihollinen yrittää saada meitäkin epäilemään sitä meidän asemaamme, sitä, että me olemme hänen omia, me olemme Jeesuksen omia ja me olemme Jumalan lapsia ja ja, ja ketä me todella olemme Kristuksessa. Vihollinen yrittää saada sitä horjuttamaan. Aina siinä on jotakin vihollista, kun me kuuntelemme, aina jotakin, joka yrittää tuoda meille sellaista epäuskoa. Ja Jeesus sanoi neljäs jae. Jeesus vastasi hänelle. Kirjoitettu on, ei ihminen ainoastaan leivästä. Eli Jeesus ei alkanut selittämään mitään, vaan hän vetosi Jumalan sanaan. Aadam ja Eeva, tai A- 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 Aadami siellä ää, paratiisissa, hän teki sen virheen, hän alkoi selittämään, tai anteeksi Eeva. Niin hän alkoi sanomaan, että Jumala on sanonut. Jumala on sanonut sitä ja tätä. Hän alkoi kuunnella vihollista. Mutta Jeesus ei alkanut kuunnella, vaan hän sanoi, että kirjoitettu on. Eli hän ei alkanut kuunnella sieluvihollista. Hän tiesi, että vihollisella ei ole mitään muuta taktiikkaa, tai sen taktiikka on aina yrittää saada hänet jonkinlaiseen ansaan. Sitten viides jae. Perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle tu- tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, Sinulle minä annan kaiken tämä valtapiiri ja sen loiston. Sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrat, kumarrut minun eteeni, niin kaikki tämä on oleva sinun. Tässä on ansoja kyllä tarpeeksi, mitä vihollinen toi ensinnäkin. Hän lupasi pienellä myönnytyksellä hyvin paljon ainoastaan kumartaa sielu vihollista. Ei tarvitse kulkea ristin tietä, ei tarvitse kärsiä, ei tarvitse kulkea sitä kaitaa tietä, minkä isä oli myöskin Jeesuksen tähden Jeesukselle antanut kuljettavaksi täällä maan päällä. Hän antoi tällaisen pienen myönnytyksen, että jos teet tämän, niin silloin saat kaiken tämän. Ja sieluvihollinen tekee aivan saman jokaiselle uskovaiselle. Hän yrittää viedä meidät pois omalta siltä tieltä, minkä Jumala meidät on kutsunut. Meillä on jokaisella Jumalalta joku, jokin suunnitelma ja joku tie. Ja sieluvihollisen tarkoitus on, että me tekisimme jonkinlaista myönnytystä että me poikkeaisimme siltä tieltä, minkä Jumala meidät on asettanut ja siltä paikalta, minkä Jumala on meille antanut. Monta kertaa voi tulla semmoisia ajatuksia, että lähde pois tai että tee sitä ja tätä, älä ole sillä paikalla tai että poikkea vihjemän siitä ja niin edelleen. Niin se on aina niitä sieluvihollisen juonia, koska sieluvihollinen ei halua, että me olemme sillä paikalla, minkä Jumala meidät on asettanut. Ja kulkea sitä tietä, minkä Herra on meille kuljettavaksi. Ja jos me teemme kompromisteja sieluvihollisen kanssa, niin se kompromissi on ä, tietyllä tavalla sellainen kumarrus. Me kumarramme paholaista. Eli Jeesus, Jeesusta yrittiin saada kumartamaan paholaista tekemään jonkinlaisen pienen myönnytyksen. Ja hän saisi paljon. Ja sitten tässä on toinenkin tällainen ihan valhe. Sieluvihollinen sanoi, että, että minä annan sen kenelle tahdon. Maailma ei kuulu paholaiselle. Vaikka maailma paholainen pitääkin maailmassa otteessa hyvinkin paljon ihmisiä ja, ja paljon valtakuntiakin voi pitää otteesta, mutta hänellä ei ole valtaa kenellekään antaa tätä valtakuntaa, ei tätä maailmaa. Vaan Raamattu sanoo siellä psalmissa, että Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat. Eli Jumala omistaa kaiken, hän on Kaiken, kaiken tämän Herra myöskin tämän ajallisen, tämän näkyväisen maailman. Mutta kahdeksas jae, mitä Jeesus teki. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle on sinun pitää kumartamaan Herraa sinun Jumalaasi ja häntä ainoata palvelemaan. Eli paholainen halusi kaapata vallan Jumalalta ja yritti saada ihmiset kumartamaan ja palvelemaan häntä, mutta Jeesus ei myöntynyt he siihen. Hän ei ottanut paholaiselta mitään. Ja sanoi, että ainoastaan Jumalaa tulee kumarttaa, ainoastaan häntä tulee palvella. Ja tämä on se oikea asenne, ja se asenne, minkä Jeesus antoi. Hän ei alkanut kuunnella niitä kompromisseja eikä niitä mietiskelemään, että mikä olisi paras ratkaisu tässä tilanteessa, vaan hän vetosi Jumalan sana ja vetosi siihen, minkä, mikä on Jumalan tahto tässä, että Herraa Jumalaa pitää sinun kumartamaan. Sitten yhdeksäs jaen. Ja hän vei hänet harjalle ja hänet asetettiin pyhäkön harjalle ja, ä, asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkelelleen käskyn sinusta, ja, he, ja varjelat, että he varjelisivat sinua, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaisi kiveä loukkaisi. Tässä sieluvihollinen vei hänet Jerusalemiin, asetti hänet pyhätön harjalle ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Ilmeisesti tässä oli jonkinlainen ajatus, että Jeesus etsisi sitä ihmiskunniaa. Jeesus heittäytyisi sieltä alas ja ihmiset näkisivät, miten enkelit tulevat pelastamaan Jeesukseen. Tässäkin vihollinen sanoi ensin, että jos sinä olet Jumalan poika. Kaikki alla vihollisella oli näitä ansoja. Jeesus ei antanut periksi, hän ei antanut myöten minkälaisella tällaiselle poikkeamiselle Jumalan suoralta tieltä. Jumala oli osoittanut hänelle, isä oli antanut sen tie, mitä hänen tuli kulkea, ja tämä oli poikkeaminen siltä tieltä, minkä isä oli hänelle antanut. Sen tähden hän ei halunnut poiketa siltä tieltä. Ja saatana käyttää hyvinkin taitavasti Jumalan sanaa, kun yrittää johtaa uskovia, vilpittömiäkin uskovia, pois Jumalan sanasta, pois siltä tieltä, minkä Jumala meidät on asettanut, viedäkseen Jumalan, sana, Jumalan lapset harhaan. Tässä me näemme siis, että vihollinen käyttää Jumalan sanaa, viedäkseen uskovia. Myöskin Jeesuksen Kristuksen poikkeamaan siltä tieltä, minkä Jumala meidät on asettanut. Ja vihollinen käyttää sitä hyvin taitavasti, tätä Jumalan sanaa. Ja jos me emme tunne Jumalan sanaa, niin silloin me voimme eksyä. Jeesus sanoi, ettekö te siitä syystä eksytte? Kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jeesus ei turhaan sanonut sitä. Jeesus sanoo, että eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eli jos me emme tunne kirjoituksia tai Jumalan voimaa ja hänen mahdollisuuksiaan tehdä niitä asioita, mitä hän haluaa tehdä ja Jeesuksen, Kristuksen, Ristiä ja niin edelleen. Jos me emme tunne näitä, niin Raamattu sanoo, että me eksymme. Me tarvitsemme Jumalan sanan tuntemista ja hyvin Jumalan sanan tuntemista. Siellä vihollinen käytti Jumalan sanaa, mutta hän jätti Jumalan sanasta nimenomaan sen pois. Siellä psalmissa sanotaan, hän varjelee kaikilla teilläsi. Eli hän jätti yhden, kaksi sanaa pois sieltä. Sen tähden vihollinen kyllä käyttää Jumalan sanaa, mutta vihollinen jättää jotakin pois sieltä Jumalan sanasta tai sitten hän lisää jotakin Jumalan sanaa tai vääristää jotakin Jumalan sanaa. Sen jälkeen meidän tulee tuntea Jumalan sanaa, että me voisimme välttyä eksymiseltä, vältyä siitä, että me joudu sieluviholliseen ansaan. Ja mitä Jeesus sitten teki tässä? Hän ei suinkaan Joutunut mitenkään hämilleen, kun Jumalan sanaa käytettiin, että näin on, että... Vai Jeesus, sanoi, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sanottu on, älä kiusaa Herra jumalaasi. Jumalasi. Eli Jeesus, Jeesus ää, hylkäsi ja kumosi täysin kirjoituksilla sieluvihollisen ehdotuksen. Hän tunsi kirjoitukset paremmin ja hän sanoi, että näin on kirjoitettu, älä kiusaa herra jumalaasi. Jumalasi. Ja sitten sanotaan, ja kun hän oli kaiken kiusottavan kiusannut, poistui perkele hänen luotansa ajaksi. Eli kun me vastustamme sieluvihollista, niin silloin hän myöskin väistyy, mutta tässä sanotaan ajaksi. Raamattu kansalle tässä on kirjoitettuna joksikin aikaa. Eli vihollinen väistyy, hän väistyy silloin kun me vastustamme vihollista, mutta ei varmasti lopullisesti. Vihollinen ei jätä meitä koskaan täällä maan päällä ollessaan. Silloin kun viimeisen henkäyksen vedetään, sielläkin hän voi yrittää. Monta kertaa sellaiset ihmiset, jotka ovat lähellä kuolemaa ja ovat siellä jossakin, kun olen käynyt tuolla tai jossain sairaalassa, kun käymme, niin niin huomaamme, että viimeisellä metrillä saattaa olla, että monelle uskovaiselle tulee monenlaisia epäuskon ajatuksia, niin että vihollinen yrittää estää heitä viime metreillä, että he kääntyisivät pois sieltä tieltä ja, ja yrittää saada heidät ansaan. Eli aina meidän tulee olla varmi, valmiina ja aina meidän tulee säilyttää se, Oikea asenne myöskin tähän nähden, että vastustamme kaikkia vihollisen voimaa ja turvaamme Jeesuksen, Kristuksen, hänen armoonsa. Hän on voimallinen viemään meidät jokaisen perille asti. Ja sitten otan vielä täältä, täältä raamatusta, miten erään paholaisen oikein kieron esimerkin siitä, miten sielu vihollinen yrittää saada... Mikä, mikä ansa sieluvihollisella voi olla? Täällä apostoleen tekojen 16. luku jae 16. ja 17. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietä ja henki, ja, eräs, ja joka tuotti paljon tuloja isännälleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia meitä ja huusi sanoen, Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Eli tässä me näemme ää, tällaisen ansan, minkä sielu vihollinen oli virittänyt Paavalin hänen kumppaninsa eteen. Täällä oli tällainen mies, jossa oli, tai nainen, jossa oli tietä ja henki. Sehän on paha henki, jossa tässä, joka tässä naisessa oli. Ja tämä nainen sitten mainosti näitä. Jumalan palvelijoita. Hän sanoi, että tässä ovat miehet, jotka julistavat teille Jumalan tien, korkeimman Jumalan palvelijoita. Ajatelkaa, mikä mainos, minkälaista, minkälaista mainostusta se on, että nämä, jotka täällä julistavat, niin heillä oli evankelmin sana. Nämä, julistavat teille, nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja julistavat teille pelastuksen tien. Moni voisi ajatella näin, että tämä oli todella hienoa, mitä tässä tapahtui. Mutta kun me tarkemmin mietimme tätä asiaa. Ja tätä varmasti vihollinen käyttää monta kertaa, tätä aivan samaa ansaa. Niin vihollisen tarkoitus oli kiinnittää heidän katseensa ihmiseen. Tässä ovat korkeimman Jumalan palvelijat. Ja siellä on vielä sen tarkoitus on aina kääntää katse ihmiseen. Niin, että me emme katso Jeesukseen, vaan me katsomme ihmiseen ja sitten mitä ihmiset tekevät heidän tekemisiinsä. He ovat korkeamman Jumalan palvelijoita, he julistavat teille. Eli katse pois Jeesuksesta, katse ihmisen ja heidän tekemisiinsä. Ja tätä vihollinen on monta kertaa käyttänyt, on monenlaisia niin sanottuja Herran palvelijoita ja todellisia Herran palvelijoita, niin kuin Paavali oli. Heitä saadetaan suureellisesti mainostaa. Heitä saatetaan paljon mainostaa ja ja sitten ihmiset lähtevät seuraamaan heitä. Ja silloin keskipisteenä ei ole enää Kristus, vaan tämä ihminen ja se, mitä ihminen tekee. Ja tänä päivänä on paljon tällaista, että... Mainostetaan ihmisiä, julistetaan, että tulee se ja se henkilö, ja sitten kun tapahtuu jotakin, niin sitten valtavaa rummutusta siitä, mitä joku ihminen tekee. Mutta Raamattu sanoo näin, että Jeesus Kristus, Paavali kun paransi sairaita, niin hän sanoi, että mitä te meitä noin katselette. Ikään kuin me omalla voimalla me saisimme hänet kävelemään. Jeesuksen Kristuksen kautta tämä seisoo teidän edessämme. Eli Jumala kääntää meidän katsemme aina Kristukseen. Jumala haluaa, että me katselemme häneen, mitä hän tekee, ja julistamme hänen nimeänsä ja, ja, ja sitä, mitä hän tekee, ja hänessä yksin on pelastus. Mutta vihollinen haluaa aina kääntää katseen johonkin toimintaan, johonkin ihmiseen, joihinkin tekoihin. Ja tässä tapahtui myöskin tällä tavalla. Ja tämä kiusasi Paavalia ja hän ei hyväksynyt tätä. Hän ei ajatellut, että tämä on hyvää mainosta, vaan sanotaan, että hän teki, Tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähtemään hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Ja tämän jälkeen sieluvihollinen hermostui. Sieluvihollinen ei hyväksynyt sitä, vaan tämän jälkeen alkoi vainot. Kun tämä naisen isännät, tämä oli tällainen palvelijatar, vaimon isännät näkivät, että, tai naisen isännät näkivät, että, että tämä henki oli ajettu ulos, niin sen jälkeen, Paavalia ja siilasta riistettiin ja heidät vietiin sitten hallitusmiesten eteen ja heidät pantiin lopulta tyrmään. Eli nousi vaino heitä vastaan. Eli sieluvihollisen tarkoitus on aina vastustaa Jumalaa ja, ää, ja hän käyttää monenlaisia juonia ja monenlaisia tällaisia ansoja saadakseen sitten mentyä vikaan siinä ää, hengellisessä elämässä ja hengellisessä evankeliumin työssä. Ja Vihollisen tarkoitus on vastustaa Jumalaa sekä kansojen kohdalla että myöskin yksilön tasolla. Tuli mieleen esimerkiksi tämä Israel tänä päivänä. Kun me luemme uutisia, niin me tiedämme, että kaikki maat, lähes kaikki maat vastustaa Israelia ja Siinä on, tarko... Siinä on takana varmasti nimenomaan se sieluvihollisen henkivalta, kun me tiedämme, että Jumala on suunnitelmia Israelin kansalle. Me tiedämme, että siitä tulee olemaan vielä tällainen pappisvaltakunta täällä maan päällä julistaa Jumalan suuria tekoja. Me tiedämme, että Jeesus Kristus tulee vielä Jerusalemiin, hän tulee hallitsemaan vielä sieltä Jerusalemista tätä maailmaa. Ja sieluvihollisen tarkoitus on tuhota tämä kansa. Ensin tämä holokaustin kautta juutalaisia tuhottia tänä päivänä tämä henkivalta pyrkii tuhoamaan tämän kansan juutalaiset ja me näemme tämän sieluvihollisen toiminnan näin kansojenkin. Joukossa. Ja samalla tavalla kaikkea siellä, missä julistetaan evankeliumia, niin aina siellä nousee jonkinlaista vainoa, jonkinlaista vastustusta ää, sen tähden, koska se ei ole vihollisen mieleen, että julistetaan tämä pelastuksen evankeliumia. Eli me näemme tässä maailmassa ja kaikki alla tämän taistelun, tämän Jumalan hengen, Jumalan ja myöskin tämän vihollisen vastustavan hengen välillä. Mutta Jumala täyttää suunnitelmaansa ja me tiedämme, että Herra tulee viemään oman työnsä meidän yksilöelämässä ja myöskin kansojen elämässä loppuun asti, vaikka tällaista vastustusta onkin. Ja mikä on tämän sieluvihollisen lopullinen päämäärä? Otan täältä vielä ilmestyskirjan 20. luku. Ja minä näin tulevan taivasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikärmeensä vanhan käärmeen, joka oli perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kunnes ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Eli tässä me näemme, mitenkä, näemme sen, millä tavalla Jumala on voimakkaampi kuin vihollinen. Ajatellaan yksi ainoa enkeli, väkevä enkeli. Hänellä on suuret kahleet kädessä. Hän tulee ja sitoo tämän sielu vihollisen ja sitoo hänet tuhanneksi vuodeksi syvyyteen. Ja tämän tuhannen vuoden jälkeen hänet päästetään väksi aikaa irti seitsemäs jae. Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, kookia ja maagogia kootaakseen heidät sotaan ja niin ja lukon kuin meren hiekka. Tässä me näemme, että vaikka vihollinen on ollut tuhat vuotta siellä vankeudessa, niin hän ei ole millään tavalla muuttunut. Hän on edelleen se sama joka vihaa Jumalaa ja joka vastustaa kaikella tavalla Jumalaa. Ja tässä me näemme myöskin, että ihminenkin on aivan sama. Siellä oli varmaan kansojen sydämissä paljon kaikenlaisia asioita, mitkä olivat siellä salassa ja mitkä eivät olleet Jumalalle mieluisia. Niin tämä sieluvihollisen eräs tarkoitus on se, että Jumala aivan niin kuin koettelee meidän sydämemme. Ja tällä tavalla sieluvihollinen sai nostettua kansoja tätä Jerusalemia vastaan ja näin he lähtivät sotimaan. Mutta tämän jälkeen sitten tiedämme, että tuli lankesi taivaasta ja kulutti heidät. Tämä oli hyvin lyhytaikainen tilanne. Ja kymmenes jäis sanotaan ja perkelee heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivi-järveen, jossa myös petoja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Eli me näemme tässä, mikä on sielun vihollisen päämäärä. Ja ja mikä on hänen kohtalonsa? Hänen kohtalonsa on, että hänet heitetään tuli- ja tulikivi-järveen, ja häntä vaivataan päivät ja yöt aina ja iankaikkisesti. Eli se oli karmea kohtalo. Se ei ollut viho- viholliselle mikään tällainen herkkupaikka, tämä kadotus, niin että hän viihtyisi siellä, vaan todella se on hänelle vaivan ja tuskan paikka. Ja sen tähden hän ei haluaisi mennä sinne, ja myöskin hän haluaisi johdattaa jokaisen ihmisen samaan paikkaan. Ja jokainen ihminen, joka häntä seuraa, niin valitettavasti ja jokainen ihminen myöskin, joka hänen talutusnuorastaan menee, niin menee aivan samaan paikkaan. Mutta Jeesus Kristus on voimallisempi. Raamattu sanoi näin, tai sanoo tämän, tämä tuli mieleen, että kuinka tärkeää on pyhityselämä meidän elämässämme. Sillä pyhityselämä on tärkeä sen tähden, että jos meidän elämämme ei ole jotenkin pyhitetty Jumalalle, niin silloin sielu vihollinen saa ottaa meidän elämästä. Sillä synti ja kaikki sellainen väärä, niin se on sellainen ää, jonkinlainen ää, kiinne kohta, minkä kautta vihollinen saa tartuttua meidän elämään. Sen on tärkeää, että me voisimme ää, enemmän ja enemmän pyhittää, että pyhittää elämämme Herralle ja, ja vastustaa itsestämme ja elämässämme ja kaikessa kaikkea sitä ää, epäpyhyyttä ja kaikkea väärää, että elämä olisi hänelle pyhitettyä. Herra, meitä auttakoon tässä. Ja ja kun me vastustamme vihollista, niin myöskin... Me saamme voiton, ja Raamattu sanoi näin siellä, että he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eli Jeesuksen veri on se, jota vihollinen pelkää, koska siinä on sovitus. Ja verestä on puhdistus, ja veren kautta me voitamme sieluvihollisen. Me emme voita millään omalla viisaudella, ei millään omalla yrittämisellä, ei omalla voimalla, ei millään toiminnalla, vaan me voitamme ainoastaan hänen henkensä voimalla, hänen sanansa voimalla myöskään hänen verensä voimalla. Ja sillä tavalla me voimme ää, päästä voittajina erinäpäivänä perille. Aamen. Nostaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos Herra Jeesus, kiitos Herra, että sinä olet voittanut ja kiitos Herra, että sinä olet rakastanut meitä niin paljon, että sinä tulit taivaasta ja uhrasit itsesi meidän edestämme ja Herra Jeesus, sinä maksoit meidän kaikkien syntivelkamme, sinä maksoit kaiken meidän syntimme ja saastamme ja kaiken sen vääryyden, mitä meidän elämässämme on, että me voisimme elää pyhitettyä elämää sinulle. Herra, tee työtäsi meidän elämässämme, tee työtäsi henkisi kautta ja sanasi kautta, että voisimme elää sellaista pyhitettyä puhdasta elämää. Tämä sinulle, että Herra, sinä voisit myöskin, Herra, meidän kauttamme, Herra, olla valona tässä maailmassa, joka kulkee pimeyttä kohdi, Herra, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä Jumala, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kunnia ja ylistys sinulle ja siunaa, Herra, myöskin tätä seurakuntaa. Siunaa myöskin, Herra, Polivian seurakuntaa, Perun uskovia ja siunaa myöskin Osmon veliä, joka lähtee huomenna sinne Etelä-Amerikkaan. Ja siunaa meitä kaikkia, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä tässä lopuksi laulu. Ja vielä tosiaan tämä veljen kokous tässä lopuksi. 3, 2, 9. Joka Herran tuntee voimallinen on. Peli tässä vielä rukoilee. Edessä, jos jollakin on jotain asiaa, Herran. Kolme kaksi Jumala seuraa.